0: Allora, Luca, quindi Luca di Enrico Casarosa. Ultimo film della Pixar, eh, primo, credo, film Pixar ufficiale di un regista italiano. Enrico Casarosa aveva già fatto La Luna, che era un corto che era uscito non so qual- quale altro film. Molto bello. Grande Luca, grande Luca. E... <ride> E nel, in Luca succede che un, 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 un animale acquatico, una creatura acquatica. È un
1: tritone, che... credo. Come? Un tritone, suppongo, un tritone, almeno qualcosa okay, di simile.
0: Okay. E scopre, comunque, decide di non rispettare eh, gli ordini dei genitori, di non superare mai la superficie del mare e va ad esplorare i luoghi. E oltre appunto la superficie del mare quindi la costa e si tratta in particolare della costa della Liguria e grazie anche al, al, alla, all'amico Alberto che è nella sua stessa situazione e ovviamente non devono rivelare la loro natura e quindi diciamo arrivano in questo, in questo paesino e cominciano a, a fare un po' i ribellini nel frattempo i, i genitori di Luca lo vanno a cercare perché eh, Insomma, sono preoccupati perché gli umani, tutti, diciamo sulla costa della Liguria, insomma, si pesca un po'. Quindi, hanno paura che la creatura marina possa essere diciamo desiderata e ammirata dai pescatori. E niente, fanno amicizia con una ragazzina. E, e non lo so, dai, dite qualcosa voi rispetto a se vi è piaciuto, o non vi è piaciuto, come lo mettete rispetto agli altri film Pixar.
1: Ma allora, a me non è dispiaciuto per nulla, in realtà il film l'ho trovata un'ottima storia di di amicizia, soprattutto di accettazione, poi boh, se volete dopo si può parlare un po' di come è stato recepito anche il film a livello Eh, eh, di di, livello o comunque di omosessualità latente o meno del film, comunque nel caso ne parleremo, ma in realtà... Eh?
0: Sì, nel senso queste effettivamente le tematiche della, della, diciamo della crescita inevitabilmente ci sono sempre, anche sì, se sì. in realtà per esempio Soul era andato un po' fuori da questi, da questi canoni, adesso magari questo è più classico, noi magari lo vediamo in, sì, certo in Italia, però insomma è un po' più classico come struttura.
1: Sì, sì, è una classicissima storia di crescita, come, come detto appunto anche di accettazione de, del diverso soprattutto. Alla fine, una storia di, di, di perdenti in poche parole che si uniscono e diventano vincitori. Anche qui, alla fine, è il classico film d'animazione che, che ci porta in un mondo che non potrebbe mai essere quello reale, probabilmente. Quando, dove, fan, dove, nel fantastico, si riesce un po' a, a superare un po' tutte appunto, le, le differenze che, che ci sono tra le persone. Quindi, un mondo super positivo diciamo è bello assolutamente da italiani comunque vedere riprodotti anche borghi tipici c'è cioè proprio un bel lavoro a livello estetico comunque su, sulla riproduzione eh, de, del paese di come si chiama Santa
2: Porto
1: Rosso è anche divertente il tema comunque della gara comunque sia sì, un film abbastanza classico per certi versi forse anche un po Mm, più semplice rispetto agli altri film. Almeno degli ultimi film Pixar, è un film molto più appunto, ancorato al reale, senza troppe. sì, c'è l'elemento fantastico, però di base non è un film che esagera a livello immaginifico come, come tutti gli ultimi film Anche Pixar. Un è un film narrazione
0: abbastanza.
1: Assolut- sì, sì è, è, si mantiene sempre a lineare con giusto dei picchi emotivi quando, quando è giusto metterli. Secondo me questo è un punto punto molto positivo del film che intanto lo distingue appunto dalle ultime produzioni e gli permette comunque di di dare una visione un po' diversa anche del film Pixar rispetto agli ultimi quindi per me è un risultato ottimo forse è il mio preferito tra tra gli ultimi film usciti
2: Però anche quando tu mi dici che è sì fantastico ma ancora da reale mi viene in mente soprattutto nel finale il monito della nonna che effettivamente gli dice eh, sì, continueranno a essere discriminati che è un po' la parabola LGBT del film sì, sì, continueranno a sì. essere discriminati però l'importante è che ci si possa trovare in delle bolle tra, tra persone che possono superare queste, sì, queste sì. discriminazioni che ci si capisca
0: selezionare persone con cui ci possa vivere com'è?
2: sì, come poi come vuole... volevo dire a Marco almeno per quanto mi riguarda mi ha ricordato molto un po' la narrazione di We Are We Are mm. Non so cosa ne penso.
0: Tu sì, mi hai detto qualcosa a proposito di un'attinenza anche...
2: <ride> la, la classica attinenza attoriale in cui... Credo si chiami Glazer Jones, una cosa simile, mm-hmm. che è il, il protagonista di We Are We Are, che in questo caso doppia il protagonista Luca. Mm-hmm.
0: Boh, allora, sì, eh, in entrambi c'è, c'è un... Cioè, i giovani protagonisti vengono messi alla prova in un luogo che non conoscono, quindi in un luogo anomalo, no? Quindi in cui entrambi sono estranei, anche se We are, We are è ancora più estremo, perché è come se tutti fossero un po' strani, in quel luogo mentre qui loro interagiscono con persone che, che, che vivono lì e devono più o meno accettare l'esistenza di queste, di queste entità nella parte finale. Poi in generale il film prosegue classicamente. È uscito su Disney Plus.
2: Eh, sì, ecco. sì gra- gratuitamente senza sì. premium access esatto. eh, però la cosa, la cosa che le accomuna dal punto di vista spaziale è appunto che non c'è un di fuori o comunque il di fuori è sempre lasciato a desiderare se non nelle ultime scene di de- de- entrambi i prodotti infatti c'è la scena del treno in cui loro in We Are We Are vanno a vedere il concerto a Bologna e invece qui in cui Luca se, se ne va a Genova insieme a più. Sì, vabbè, We Are We Are poi
0: chiaramente in realtà c'è anche qui e loro, cioè attenzione un attimo al luogo in cui stanno cioè nel senso...
2: Salve eh, Lorenzo
0: Salve eh, il fatto che devono interagire con le caratteristiche di un luogo We Are, We Are è ancora più estremo perché loro vanno a Venezia è solo, però è chiaramente più lungo questo film eh, però, però secondo me ci può stare Se secondo me ha, fa parte di, un, di un'idea di, di, di raccontare la crescita è l'essere accettati più che accettare se stessi perché tutto sommato i personaggi sono abbastanza sono abbastanza eh, come dire vivono con rispetto, cioè a un certo punto raggiungono un certo equilibrio, il punto è cercare di farlo raggiungere anche agli altri ehm,
3: Ale? No, dicevo rispetto ai film Inside Out o Soul, poi è un po' più, più facile come tipo di approccio rispetto a, a, a proprio i temi trattati, poi eh, sono anche trattati in maniera molto, molto delicata, molto genuina. Più che altro
0: hanno accumulato pretese universali parecchio grosse, è cioè nel senso è paradossale che il film rimanga universale pur riuscendo a essere un po' più esile sotto altri frangenti cioè non, non, non insiste eccessivamente sulla creazione di un, di un meccanismo che regoli il mondo che stiamo che sta raccontando, non c'è una mitologia chissà quanto complessa eh, tra l'altro lo stesso meccanismo tipico della Pixar, un po' degli easter egg è particolarmente limitato adesso non so se voi siete più attenti forse più, più, più merda di me però è un po' meno, gioca un po' meno su queste cose, è come se fosse una sorta di, di, di cosa indipendente all'interno della pizza. Sì. E quindi, e quindi io al massimo l'unica cosa è che le parti subacquee mi hanno ricordato un po' la ricerca di Nemo. Ci sono alcune eh, suggestioni simili, eh, dallo zio Ugo che nella ricerca di Nemo è, uno dei, è, un gioco... <ride> è stupendo lo zio Ugo. Che, che è un antagonista diciamo della ricerca di Nemo ma uno dei tanti mentre... E qui è lo zio Ugo ed è un personaggio a suo modo negativo, però bistino cioè alla fine. Ma
2: appunto come dici tu, la questione degli easter egg nella Pixar eh, sembra molto il discorso che abbiamo fatto più volte per quanto riguarda gli ecosistemi narrativi, ad esempio, di Netflix. Perché sono easter egg che chiamano altri easter egg che chiamano altri easter egg sempre all'interno di, di un discorso Pixar. È un richiamo del richiamo alla fine.
0: cioè una soggettività che si moltiplica cioè, eh, sì. cioè per dire, io non vedrei mai noi abbiamo parlato dei Pixar Popcorn di recente e non vedrei mai, un. poi, poi può essere che lo fanno eh. però nel senso secondo me si, si, si potrebbe prestarsi meno a tutti questi giochi eh, forzatamente eh, mitopoietici del creare mondi eh, del, del, costru- del ragionarci su del Insomma, secondo me è molto più semplice di così, molto più essenziale.
1: Di sì, forse dipende proprio dal fatto che il regista, adesso non so se lavorasse eh, già prima come assistente o meno dentro la Pixar o se sia arrivato da fuori. Però a vedere... Aveva è
0: un corto, ma per il resto mm. io non so se
1: aveva fatto un eh, più infatti, più. Ma Di solito appunto quando parliamo di, di, di citazionismo e di creazione dei mondi parliamo un po' sempre de, di quei registi che comunque hanno fatto diversi film con la Pixar, sì. che sono più dentro, quindi anche una firma un po' più esterna come... Eh, come quella di questo film effettivamente dà anche un risultato a facer diversi come abbiamo detto, diverso come sì, ripeto, allora, è un diceva a Ale tipo, tipo
0: Coco che però era di Lee Unkrich che credo che abbia fatto anche il terzo Toy Story quindi comunque mm. è un uh, Lee... stai... non mi sento sdoppiato dal retro e quindi mi confondo <ride> sì. eh, piccola
2: so, piccola, eh, è la, piccola intromissione diamo? Casarosa mm. ha mm. lavorato come storyboard artist prima per l'era glaciale robo- e robots di- dei Blue Sky Studios e poi è passato ah, alla sì. Pixar con Cars, Ratatouille e App. Ok. Mm. Quindi, quindi, insomma tra l'altro ci C'è sono
0: queste simpatiche con la luna la luna è un corto di forse meno di 10 minuti in cui un bambino e un anziano vanno a regolare di volta in volta il colore il colore, la forma della luna eh, andandola a riempire di queste strane, strane pietre illuminate e, e qui un pochino il momento in cui loro vagano e hanno i momenti più immaginari, diciamo i più, più onilici, onilici. Sì, esatto, cominciano sì, sì. a volare a, insomma anche in mezzo gli...
1: alla luna pesce
0: esatto, esatto ci lavorano con queste cose cioè, c'è, c'è una cosa che... Eh, lega un po' l'intimità dei personaggi a, a situazioni più cosmiche, però appunto è una scelta di approcciare l'universale un po' meno necessariamente, mi ripeto, visto che comunque la tendenza Disney per ora è mitologica.
1: Cioè, C'è Zaccaria di... che dice che appunto il santino di Massagliani sulla Vespa vale tutto il film, se vogliamo eccitazionismo, qua è molto più appunto su... Sulle su figure più famose italiane, ma sia a livello musicale, che appunto come icone, come può essere quella di, di Mastroianni. Sì, e infatti, simi, insomma, stato... il citazionismo è molto più sull'Italia che, che su, sulla Pixar. Infatti, voi che ne pensate?
0: È stato straaccusato di marciare un po' su stereotipi esotis- es- esotici eh, dell'Italia? Quindi
1: andarci allora, un po' oh,
2: più. Guarda, stronco direttamente perché basta parlare con chi ha vissuto l'adolescenza negli anni 60 e ti dicono praticamente che lo state of mind era quello. Eh, ma
0: allora se non hai vissuto negli anni 60 non puoi capire il film Oh, <ride> oh. oh. <ride> no, sta... oh è giusto per le Ok.
1: Beh, ma a parte quello, secondo me c'è cioè comunque un film eh, d'animazione di questo tipo, va bene che si, che si lavori anche su un citazionismo anche più semplice come questo, non c'è bisogno di, di andare comunque né a cercare robe più, più particolari, né andare a cercare però nell'uovo, a cercare proprio il realismo più, più assoluto di quei tempi, Ci sta anche magari Tirare fuori, vabbè, anche se in ritardo di qualche anno, qualche canzone o, o qualche elemento, in realtà secondo me non è per Comunque, nulla... O...
0: Tra l'altro, voglio dire, non mi è sembrato neanche così assurdo. Cioè, quello che le musiche si sentivano, diciamo, sono contestualizzate. A
1: sì, 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 qualità, no? assolutamente.
0: Stai in una località eh, di pescatori in Italia in estate pieno di ragazzini, senti quelle cose cioè nel senso di poterli sentire quindi obiettivamente sì, sì, sì. neanche esagera su queste cose, poi il fatto che Mastroieni potesse essere un, un'icona personale da mettere sul finestrino ci, può stare.
1: ci ma sta, ma anche quando parte l'isola che non c'è di Bennato alla fine che richiama un po' il mondo dei tritoni sott'acqua, in realtà boh, cioè, sono tutte scelte che ci possono stare cioè, no, non le vedo fuori contesto no
0: che, che, che ne pensa Cosimo? No, io non penso.
1: Io, non penso. Ma non mi si vede, aspetta, eh, di cosa? Cosa ne penso?
0: Della tematica LGBT in Italia con Luca. Faccio un castano all'intervista.
1: non problemi loro. Era incredibile quella comunque. Cosimo era
2: il tuo momento per citare Bovia, L'hai sprecato. Cazzo, è vero.
0: No, eh, vabbè, arriverà. Come, come la, secondo te è in passato fastidio questa cosa dei riferimenti italiani? Ma no, bellissimi gli stereotipi. Direi. Un gran fan
1: io degli stereotipi. Quindi. <ride> Poi se sono quelli sull'italiano, vanno sempre bene. Certo,
2: yeah, <ride> tra l'altro, sono gli unici che si possono
3: ancora davvero fare. Ma nessuno sì, no, io, io non me lo
2: accenderei mai. Sono ancora veri forse. <ride> Ecco, però Marco, a proposito della musica ho letto in molta critica anche istituzionalizzata che non, non hanno apprezzato come è stata inserita all'interno delle scene un po' come, come stacchi e montaggi insomma, una roba un po' più tecnica Stacchi
0: e montaggi, stacchi e montaggi mi piace un sacco con oh, il nuovo hashtag e eh, Comunque eh, ma in realtà invece come, dire, come si dice mi è sembrata, sembrata, sembrata sì, magari un po' Scolastico nel modo in cui è usato, sbagliata no, cioè sbagliata no, funziona a livello di, di, di ritmo. Film è, il film è particolarmente. Io non so adesso, non, non mi ricordo perfettamente i minutaggi dei precedenti, ma è piuttosto breve, cioè un'ora e mezza. Che, sì, credo, dura... è... che
1: 6, 7, Anche mille... meno, perché è un'ora e 35 con oh. 10 minuti di titoli di coda, no? un'ora e esatto. venti, un'ora e sì, 25 Dura proprio
0: poco, vabbè, vabbè fa parte un po' del, dell'idea di film, un po' più intimo. Senza necessariamente andare a scomodare massimi sistemi, quindi diciamo anche in questo. Anche in questo, secondo me, si vede anche un po' dell'indipendenza del del film rispetto, cioè mi incuriosisce comunque il fatto che eh, possa in seno alla Pixar cominciare a nascere, cominciare a biforcarsi una lunga serie di possono cominciare a biforcarsi un po' di alternative, possono presentarsi un po' di alternative. Perché è vero che la Pixar secondo me ha manifestato sempre grande omogeneità di di comunione di intenti Eh, invece secondo me far uscire Luca dopo Soul anche dopo Onward tutto sommato perché Onward è vero che è un film ne abbiamo parlato in in queste frequenze Eh, tu c'è scritto Robots Robots è molto bello Robots è molto bello eh, manca l'era glaciale Manca quella saldagna eh, Quello di robot mi pare oh, E eh, non so adesso tecnicamente Come parlare di attinenze eventuali Fra quei, que, quell'animazione L'animazione della Pixar eh, comunque, comunque sia eh, Appunto Cominciare a vedere come possono Nascere nuovi percorsi dentro la Pixar Secondo me non ce ne sono mai stati realmente Di nuovi e di diversi rispetto a un, certo, a un certo canone, nel senso anche buono, ok? Un canone Pixar che si è riproposto in tante forme. Io non, non sono ancora sicuro che sia l'inizio di, 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 di un possibile nuovo canone Pixar, però, tutto sommato, può essere. può essere, può essere, perché, diciamo, può essere. L'approccio è anche più candido degli ultimi tempi, meno, sì, sì. meno maliziato, più diretto. Cosa Io... sai,
1: Alla fine anche Coco è vero ehm... che partiva da da un'idea comunque come come questo Luca di di portare un mondo, un paese diverso, una cultura diversa però in realtà almeno la realizzazione io lo trovo molto più simile comunque a tutti gli altri film della Pixar effettivamente questo Luca poi come abbiamo detto se ne distacca quindi potrebbe essere che sia anche l'inizio magari di, di, di qualche film in mezzo a quelli più classici Pixar magari che anche mm. di esplorazione di altri, di altri paesi, magari collaborazioni con registi di, uh, di paesi diversi, su culture sì, diverse, che anche essere.
0: Io ricordo prima del, del viaggio di Arlo, ci fu un cortometraggio di un regista indiano, credo, ed era ambientato in una... In, ed era un'animazione molto strana, molto particolare. Quindi eh, potrebbe aver senso, oggigiorno, decidere di partire da... da particolari contesti culturali per, per provare a prendere direzioni diverse già secondo me la Disney ha mostrato un po' il diciamo il fianco alla possibilità di, di, para- di confrontarsi un po' con l'animazione anche orientale ne parlammo, non mi ricordo se qui parlammo di, eh, di Moana, però secondo me certe cose di Moana rispetto a come, come, come interagiva il personaggio rispetto a, ai, ai luoghi che i luoghi prendevano vita a un certo punto, diventavano personaggi. Insomma, eh, mi sembrava una cosa di sensibilità, come dire, un po' nipponica. Secondo me devono confrontarsi un po' con queste cose. anche, anche Potrebbe anche essere poi al scopo negativo, cioè anche per omogenizzare ulteriormente tutte le, le sì. cose. <ride> però, è
1: sempre potrebbe sempre essere quello.
0: negativo, però intanto la transizione... è un'idea
1: che... Prende anche in realtà studi anche il Ghibli. Abbiamo visto nell'ultimo film in realtà come si affacci molto anche all'Occidente, mm-hmm. eh, con l'ultimo film di Goro Miyazaki. Quindi è un'operazione in realtà che sta andando un po' da un capo del mondo all'altro, l'apirsi alle nuove culture anche nell'animazione. E chissà magari che mh, proprio per questa apertura, al fatto che comunque tra il Ghibli e la Pixar c'è sempre stata grande comunione di intenti e reciproca, insomma. Piacere reciproco, magari anche una collaborazione in futuro, chi lo sa. Infatti,
2: ecco, però, questo volersi aprire a nuove culture mi fa eh, rivedere sotto una nuova luce i Pixar Popcorn, i Pixar Shorts, perché avevamo detto che più che dei film veri e propri, film cortometraggi veri e propri, sono un po' una marchetta per far vedere agli investitori chi effettivamente sono i nuovi animatori della nuova ondata Pixar, eccetera, eccetera. A questo punto, se quel progetto evolve in un'apertura verso animatori di altre culture, ah, a questo punto, ben ben. Gian Maria disturbato.
1: Eh, no, tra, tanto, tra un po' devo andare a pigliare l'autobus, quindi intanto cammino.
0: <ride> Gian Maria il, è veramente in movimento, è, è cinema in Adesso eh, vi
1: faccio
2: vedere l'arena in live. Così per... Gian Maria, No Human Comunque,
0: sì, sì. Comunque, in realtà... Pixar Popcorn, questa cosa l'avevamo detta, tu dici, magari la vediamo in senso positivo, però potevano anche non pubblicarla, rimane il mio stesso dubbio di allora, cioè no, invece... è, un, è una questione proprio di, di, di affari loro dovrebbero cioè, devono fare più gli affari loro e decidere, poi poi il fatto che riprendessero tutte le, eh, le storie precedenti probabilmente era anche una questione di storyboard, probabilmente anche di character design, c'era un attimo anche di, di maggiore semplicità a lavorare con quel con quegli elementi preesistenti. Sì, sì, sono avverto ovvio al
1: momento.
3: Le quadrature che non erano entrate nel film le
0: hanno utilizzate. Sì, sì. Sì, sì, può
2: essere. L'ultima cosa, e poi chiediamo su Luca, cosa ne pensate del fatto che eh, il sottotesto sia LGBT e che non venga presentato come un testo vero e proprio perché la Disney negli ultimi anni si è sempre schierata un po' contro queste tendenze per evitare di perdere un po' il favore sia della Cina che, che della Russia
0: ma io dico soltanto un, un piccolo aneddoto e cioè che la Pixar che nonostante tutto un po' di, un po di, di autonomia dalla Disney cerca di averla e aveva già introdotto il primo personaggio transgender in Howard nella, nella figura della poliziotta. Quindi, diciamo, non è un segreto che si stia andando in questa direzione. Dopodiché, Luca... Tutto sommato, in realtà, è parecchio tempo che si, che si indaga il diverso in tante, in tante forme, in tanti diversi tipi di approccio per... Cioè, si può essere universali senza necessariamente esplicitarle queste cose. Anche perché, cioè, eh, ci sta pure che un film voglia essere un pochino più, più libero anche da, dalla contingenza di, un, di, un, di uno specifico problema, eh. no?
2: Ma, infatti, quando tu mi dici che il film cerca di avere miri universali, io penso al fatto che, guardandolo, nei primi 50 minuti mi sembrava solamente la storia tra due amici. Poi la... La specie di, di, di moraletta LGBT viene esplicitata dopo, dai dai 50 minuti. In sì, poi. perché
0: c'è il discorso che siccome Luca, eh, quando conosce Giulia, la ragazzina con cui fanno amicizia, sta più tempo con lei, Alberto è geloso, in realtà però sono bambini, cioè quella gelosia esiste. Ma
1: sci- fa, io, sono, boh. io non ci ho vista tutta questa tematica boh, su, sul rapporto omosessuale o meno, cioè in realtà anche vista l'età, cioè, sono bambini boh, di 10-12 anni massimo cioè secondo me è un po' boh, parlare di queste cose, beh può esserci sotto traccia puoi dargli quel significato, andare a scovarlo però ricordiamoci comunque che sono bambini, è una storia d'amicizia che al di là di tutto, penso che la reazione di Alberto sarebbe stata la stessa identica se, se Luca fosse stato portato via da un altro ragazzo, cioè proprio il fatto che era un, era un personaggio solo, Alberto, comunque nella, nella sua torre, incontra Luca che finalmente è una persona con cui può dividere tempo e divertimento e gli viene comunque diciamo, portata via. Poi, ripeto, si può andare a fare quel tipo di analisi, però boh, io la trovo sempre un, un po' forzata e la riconduce però... molto più a una semplice genuinità di dei bambini, praticamente, sull'amicizia, su, sull'invidia, ecco, poi su questa è la mia impressione film non l'ho visto, vai.
3: però ehm, mi viene in mente il fatto che un pochino a livello di, di critica, anche per esempio testi classici tipo Lo schermo velato di Vito Russo, cioè è da molto tempo che si leggono con dei palesi, tra virgolette, sottotesti omoerotici eh, delle amicizie maschili sullo schermo che spesso vengono chiamate amicizie virili o cose del genere, perché in effetti era il modo in cui per esempio la Hollywood classica trattava certi temi senza esplicitarlo troppo, perché chiaramente insomma, c'era qualcosa di sottile dietro, adesso non mi vengono in mente molti titoli. Quello, sì, quello è sì, un po' tra l'esplicito e l'implicito, però sì, sì, sì sicuramente si inserisce in quella, in quella linea. Per cui, non lo so, sì, ok, sono ragazzini, sono maschi. Da un lato, anche se non avessero voluto inserirlo, proprio per i modi in cui sono stati trattati certi temi in contesti tabù, tipo la Hollywood classica o tipo in questo caso il cinema d'animazione, sì, sì, Lorenzo Santucci ha tanto appare sullo schermo, Fiume Rosso, Ria Oaks. Anche solo per il modo in cui sono stati trattati i temi finora, storicamente, ci sta a leggerci quel sottotesto lì. Quello insomma, dell'amicizia maschile, dell'amicizia virile, come schermo per parlare in realtà di un rapporto amoroso. Poi amoroso si intende appunto amoroso-romantico, e chiaro non, cioè, sono bambini nel senso in questo caso. Non si va oltre quello, ovviamente. Però ci sta, non è così strano leggerlo così, anche al di là delle intenzioni della, della Pixar.
2: L'importante è eh, che no.
3: forse ha avuto qualche intuizione:
0: non è Pixar. Vabbè.
3: No, vabbè, c'era, no, no, c'era un corto eh, su della scuola, tipo una scuola media in America, un, un liceo di un, un ragazzino che si è di un altro, dove ci sono tutti i cuori che si incontrano. Era, guarda, ah, sì, vinto, sì, vinto, sì, sì, eh, ho capito. Si chiama Ina Heartbeat, ma ero convinto fosse Pixar, ma l'aveva fatto vedere. Che, no, no, no. Aveva vinto qualche premio, l'avevano fatto con un Kickstarter, ho visto adesso. Insomma. Sì, sì. Eh, si sì, sono stati dei commenti
0: eliminati ah, si sì. sì, sì, sa che c'è il moderatore Simone che sta, guarda, sì, Simone sì. sta facendo qualcosa Io eh, no, un, un po di una, un'altra,
2: un'altra cosa che volevo dire ne parliamo più di una volta con Dario ad esempio il, il problema è semplicemente come al solito quello delle sovrainterpretazioni mi viene in mente ad esempio la serie tv Falcon e The Winter Soldier in cui c'è la cosiddetta bromance tra i due protagonisti maschi che è, volente o non lente, si è trasformata in una vera e propria relazione gay dal punto di vista dei commenti, ma in realtà non ce n'è traccia da nessuna parte nel testo.
3: Allora, il discorso è questo, ripeto, siccome storicamente veniva, veniva fatto, è, è un po' difficile... sì, grazie, ho le gruppi, come sempre... è un po' difficile, ehm, come dire... Evitarlo okay, Come tipo di sovrainterpretazione Il fatto però cioè la, la, mia, la mia pura opinione è questa che Dato che nel, nel 2021 Ci sono moltissimi testi Che trattano esplicitamente Queste tematiche okay, eh, Interpretare Quelli che non le trattano in modo diretto Come con un sottotesto Particolare boh, mi, sembra un po', mi sembra un po' Assurdo anche se indubbiamente In qualche caso può avere senso nel caso di Luca non lo so perché non l'ho visto, però in qualche caso può avere senso. È chiaro che secondo me però bisogna forse un po' abbandonare questo genere di interpretazioni che era proprio storicamente determinato, cioè aveva un senso veramente preciso negli anni 30-40 perché non c'era altro modo per leggerci determinate cose in determinati film che però le volevano trattare. E adesso ci sono mille modi è chiaro che nel cinema d'animazione resto meno scettico su queste sovrainterpretazioni perché eh, magari non, non è il contesto in cui eh, le produzioni si sentono di essere esplicite e quindi chiaramente ci sta che fanno il film in cui il sottotesto può essere, può essere interpretato in un'altra maniera o sono cose molto, molto cioè, qui non è solo fatto l'interpretazione è fatto anche storico cioè, si sono sempre fatte le cose così e quindi un po' bene, <ride>
2: ma infatti ne non abbiamo parlato sia
0: esserlo
3: che non esserlo.
0: Secondo me, il punto è quello: cioè, sì, l'importante certo. è che alla fine reggano i personaggi, finito, poi tra, anche e soprattutto perché potrebbe, ci sono tantissime zone grigie fra le due cose, quindi non è, non è necessariamente un modo o nell'altro. Quindi, cercare non è secondo me rimanere ambigui, anzi rimanere liberi rispetto a, a dei temi e la tematica con la K, non, non ce n'è bisogno. Non è, non è, non è, non certo.
2: di, di questa ricerca o tendenza storica culturale del, dei codici americani ne parlammo con Dario due giorni fa perché in chat vi avevo passato un articolo molto interessante sul fatto che nella Disney si è sempre cercato di inserire dei personaggi eh, gender coded cioè i cosiddetti personaggi queer però dal punto di vista degli antagonisti per appunto dare un minimo di rappresentazione anche a determinate minoranze
3: Sì, sì, allora la, cioè, la, la cosa, la cosa mh, oltre a me ne parlato in continuazione. Io e Simone, non parliamo d'altro. Praticamente. Omosessuali in... esatto, esattamente. <ride> e, sì, sì. Cioè, la questione del queer, però, secondo me va distinta adesso, adesso arriveranno frotte di attivisti a dirmi che dico cretinate. Però, insomma, la distinguerei da quella del gender a livello proprio estetico, nel senso che la, l'estetica queer ha informato di sé tutti gli anni 60-70 per cui ha avuto influenze chiaramente anche nel cinema commerciale o nel cinema mainstream, che dir si voglia. Per cui la, la Disney è piena di personaggi che effettivamente sono ascrivibili sotto quella, sotto quella lente lì, ecco. Però è, è un po' diverso da dire che il film tratta tematiche eh, erotiche, insomma. Cioè, per dire, adesso dirò una cosa, visto che all'inizio siamo partiti con una battuta su Damiano dei Maneskin, cioè, Damiano di Mareskin viene, cioè, ripete, un po' l'estetica di quegli anni lì, che ha qualcosa a che fare con l'estetica queer, però non è, che, cioè, non è che i Mareskin sono un gruppo che tratta tematiche omerodiche. Cioè, capite, sono delle cose differenti. E com'è che ne so io, L'uomo che cade sulla terra di Roeg è un film che ha qualcosa del queer, ha qualcosa anche un po' del camp in alcune scene, però non è un film a tematica gay. Ecco. Cioè, le due cose vanno tenute distinte, secondo me. La Disney è vero che ha dei personaggi personaggi queer nella sua sua lunga storia, senza dubbio.